오늘 하나님의 말씀 다 같이 보시겠습니다. 하나님 말씀은 로마서 5장 1절에서 11절까지 말씀입니다. 로마서 5장 1절에서 11절 신약성경 244면 245면 어간에 있습니다. 로마서 5장 1절에서 11절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에서도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바음이니 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 하셨은지 화목하게 하는 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것입니다. 다 같이요. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 아멘. 할렐루야. 네, 우리 이제 로마서로 성경 읽기가 왔습니다. 이 지나가고 있는데요. 이 로마서는 우리 신앙의 기본기를 다지는 책이다 이렇게 말씀을 드릴 수 있죠. 그래서 1년에 한 번은 꼭 로마서를 읽어야 한다 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶어요. 이 로마서를 읽으면서 우리의 구원에 대해서 어떤 확신을 얻을 수 있고 또 우리 기독교가 말하고 있는 이 구원이 얼마나 위대한 것인가 라고 하는 것을 또한 깨달을 수 있고 또 나아가서 사람들 앞에서도 우리 이 구원에 대해서 담대하게 우리 믿는 구원의 길에 대한 아주 명확한 설명을 할수 있는 근거가 되는 책이기 때문입니다 그런 말씀 중에서 이 오늘의 본문은 구원에 대해서 그리고 그 구원이 주는 의미와 그 이후에 성도들의 삶에 대해서 말하고 있는 아주 중요한 본문입니다 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리는 우리의 이 구원의 위대함과 또 우리가 어떤 사람인지를 좀 깨닫는 그런 귀중한 시간이 되길 바랍니다 이 땅에 사는 사람들 중에 어떤 사람들은 아, 선택되었다 참저 사람은 선택된 사람이다 라고 불려지는 사람들이 가끔 있습니다 많은 사람들이 부러워하는 위치에 있는 그런 사람들을 말할 때 우리가 종종 그런 말을 하죠 지금은 뭐이 세상에 거의 모든 나라들이 민주주의를 택하고 있어서 모든 사람들이 법 위에 혹은 또 인권적으로 동등하다라고 하는 기초 이념을 가지고 살아가지만 그러나 아직 몇몇 나라에서는 이 군주제의 흔적들이 남아있는 그런 나라들이 있습니다. 얼마 전에 그 차를 타고 가다가 뉴스를 듣게 되었는데 그 뉴스에 엘리자베스 여왕에 대한 뉴스가 나오더라고요. 
그날이 어떤 날이었냐 하면 엘리자베스 여왕 73주년 결혼기념일이라고 하면서 그 결혼기념이 결혼식 할때그 엘리자베스의 애띤 그 음성과 함께 그 뉴스가 나오는 것을 이렇게 라디오로 들었습니다 아시다시피 이 엘리자베스 여왕의 남편은 필립공이라고 하잖아요 그런데 두 분이 지금 다 살아계시죠 아, 필립공은 99세 엘리자베스 여왕은 94세입니다 참 대단하죠 결혼을 해서 73년을 같이 산다라고 하는 것은 사실 아무에게나 주어지는 그런 복은 분명 아닌 것은 분명하죠 그런데 그렇다고 여러분 이런 복이 뭐꼭 그들에게만 뭐 엘리자베스이기 때문에만 뭐 그런 복이 주어지는 것은 아니지 않습니까 이제 세계 곳곳을 이렇게 보면 아마 뭐 73년보다도 더 오래 사신 부부가 있을 수도 있는 것이고 분명히 있을 것이고 앞으로는 뭐 훨씬 더 그런 사람들이 더 많이 나오는 세상이 될 것입니다 그런데 유독 이 엘리자베스 여왕의 이야기가 그렇게 기사화되고 그렇게 또 보도화되고 있는 것을 보면 그것은 그들이 가지고 있는 어떤 특별한 신분과 권위 때문이겠죠 특히 이제 이 캐나다는 영국 여왕에 대해서 더 특별하게 생각을 하고 있는 그런 문화가 있지 않습니까 그래서 다른 나라들보다도 훨씬 더그 기사를 심도 있게 다루고 있는 것을 보게 됩니다 그러나 사실 그들도 한 인간이죠 한 인간이고 이제는 뭐 정말 나이가 많이 드신 그냥 어르신에 불과하다고 볼수 있습니다 그럼에도 그들에 대해서 우리는 선택된 사람들이라고 하는 생각으로 인해서 아, 아저 사람들은 뭔가 좀 다른 사람들이다라고 생각을 하고 아, 그렇게 우리가 좀 별다르게 생각하는 그런 경향들을 가지고 있습니다 이제는 뭐 많은 분들이 그런 기사를 보면서 이제는 뭐 쉽게 쉽게 넘어갈 수도 있긴 하지만 반면에 어떤 분들은 그런 기사를 혹은 또 그런 내용들을 이렇게 가끔 보면서 한숨을 쉬게 되는 분들도 있죠 더군다나 지금 여러 가지로 어떤 힘든 과정들을 지나가야 되고 자기 삶에 대해서 어떤 비관적인 삶을 살고 있는 어떤 그런 모습들 속에서 어려움을 계속 겪고 있는 분들 그러니까 하루하루를 정말 버텨내야 하는 그런 분들에게는 정말 그들의 삶이라고 하는 것은 문자 그대로 남의 나라 이야기일 수밖에 없는 그런 이야기이고 그들은 무슨 복이 있어서 태어날 때부터 그렇게 태어나고 또 그렇게 사람들에게 또 권위를 인정받고 뭐 그렇게 축하받고 그런 삶을 살아가는가 하면서 자신에 대한 어떤 신세한탄을 할수 있는 그런 경우도 있으리라고 생각을 합니다 그런데 우리가 꼭 그런 영국 여왕이 아니더라도 다른 잘나가는 사람들에 대해서 그런 태도를 취할 수 있는데 그런 것을 우리가 생각해 볼수 있는데 그러나 오늘 우리는 그렇게 그렇게 살수 없는 존재들이고 또 그렇게 될 수도 없고 또 오히려 우리가 사람들로부터 부러움을 받는 존재라고 하는 사실을 한번 기억해 봐야 할 것입니다 오늘 이제 그 말씀을 좀 함께 나누려고 합니다 여러분 우리는 정말 그런 존재들입니다 어떤 분들은 뭐 지금 자신의 처지가 사람들의 부러움을 받을 수 있는 처지가 아니다라고 생각을 하고 도리어 나는 야 내가 지금 이렇게 살고 있는 이것들이 남들이 정말 나를 비난하고 혹은 또 손가락질하거나 아니면 내가 지금 도움을 받아야 하는 그런 자리에 있기 때문에 어떻게 내가 그런 사람이 될수 있는가 아니 어떻게 그런 사람인가 라고 하는 것에 대한 의문을 던질 수 있지만 분명한 것은 우리가 그런 사람들로부터 부러움을 받고 또 그렇게 살아가고 있는 그런 사람들이라고 하는 사실을 알아야 합니다 그것을 오늘 본문이 우리에게 말해주고 있죠 
자, 그렇게 된 이유가 하나 있습니다 그게 뭐냐면 바로 하나님의 사랑 때문이죠 8절을 다시 보시겠습니다 너무나도 유명한 구절인데요 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 아멘 정말 이 구절 우리가 너무나도 잘 알고 있고 다 외우고 있는 그런 구절 중에 하나인데 이 구절 속에는 어마어마한 진리가 담겨져 있습니다 그것은 한마디로 우리에 대한 하나님의 확증된 사랑이죠 하나님이 우리를 사랑하셨습니다 하나님이 우리를 사랑하셨습니다 여러분 하나님이 우리를 사랑하셨습니다 이건 정말 놀라운 사건입니다 여러분 하나님이 어떤 존재이십니까? 그분은 천지를 만드신 창조주이십니다 이 땅에 있는 유일하신 신이십니다 어떤 일도 행하실 수 있는 능력의 하나님이시고 모든 것을 아시는 분이시고 모든 것을 다스리시는 그런 분이십니다 그런 분이 우리를 사랑하셨습니다 여러분 우스운 이야기인 것 같지만 사랑에 대한 한번 정의를 한번 다시 생각해 보십시다 여러분 사랑이라는 게 과연 뭘까요? 사랑이라는 게 뭘까요? 그래서 한번 국어사전을 한번 찾아봤어요 사랑, 뭐 우리가 다 사랑이라는 것에 대해서는 다 어렴풋이 알고 있지만 정의는 뭘까? 한번 다시 좀 되새겨봤어요 그랬더니 국어사전에는 사랑을 이렇게 표현했어요 어떤 사람이나 존재를 몹시 아끼고 귀중히 여기는 마음 또는 그런 일 이렇게 표현을 해놨어요 또 영어사전에도 별로 다르지 않더라고요 영어사전에도 러브를 표현해놨을 때 뭐라고 했냐면 An intense feeling of deep affection 그러니까 뭐내 애정의 어떤 아주 깊은 애정의 강한 어떤 feeling이라고 이렇게 표현을 해놨더라고요 그러니까 그렇게 정의하고 있는 거예요 우리가 생각하는 그 사랑을 여러분 이 말들이 다 표현을 해내고 있는가요? 사실은 저는 이 사전적인 정의를 가지고 저는 우리가 생각하고 있는 이 사랑이라고 하는 것을 온전히 다 이렇게 정의해내지 못한다라고 하는 그런 아쉬움을 좀 느끼게 됐어요 자, 하여튼 이렇게 보면 우리가 사랑이라고 하는 것을 생각해 보면 뭐냐면 그 사랑하는 대상을 마음에 두는 거죠 그죠? 아주 깊은 마음에 두고 그 대상만을 생각하는 것이고 또 그를 위해서는 그 대상을 위해서는 어떤 일이든지 내가 해야 되겠다라고 하는 그런 말을 하거나 아니면 행동을 하는 것들을 다 사랑이라고 그렇게 표현할 수 있습니다 그런데 그런 사랑을 하나님께서 우리에게 대해서 표현을 하셨다라고 하는 것이죠 하나님께서 우리에게 그런 사랑의 표현을 하셨다는 겁니다 여러분 그런데 우리는 어떤 존재입니까? 말씀 그대로 우리는 죄인이옵니다 죄인 되었을 때 죄인이었어요 그런데 이 죄인을 다른 말로 표현하는 게 6절에 나와요 6절에 보면 우리가 아직 연약할 때의 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다라고 그렇게 표현합니다 그러니까 죄인을 뭐로 표현한 거죠? 경건하지 않은 자가 바로 죄인이다라고 그런 표현을 쓴 겁니다 경건하지 않다라고 하는 것은 뭘 얘기하는 거냐면 하나님을 인정하지 않고 하나님을 예배하지 않는 사람을 경건하지 않은 사람이다 라고 말할 수 있어요 그러면 결국 죄인이라고 하는 것은 뭐냐면 하나님을 인정하지 않는 자들이라고 하는 의미고 그 하나님을 인정하지 않으니까 그 하나님에 대해서 예배도 하지 않고 경의를 표하지도 않는 그런 존재가 바로 죄인이다 라고 하는 것을 말합니다 그 죄는 그야말로 하나님은 필요 없어. 
내가 이 세상의 주인이야 나를 의지하면서 살아야지 라고 하면서 자신만을 의지하고 자기가 하나님의 자리를 대신 차지하고 있는 사람이다 라고 표현해도 결코 틀리지 않는 그런 표현이라고 볼수 있죠 그런 측면으로 보면 하나님께서 죄인인 우리를 경관하지 않은 자인 우리를 사랑할 수 있었겠는가 하나님이 필요 없다라고 얘기하고 하나님에 대해서 예배하지도 않고 하나님에 대해서 어떤 경의를 표하지도 않는 그런 존재들을 정말 사랑할 수 있는 그런 분이었는가 오히려 반대로 그런 존재들은 사랑의 존재가 아니라 멸망받아야 할 존재 없애져야 할 그런 존재라고 생각하실 수밖에 없죠 사랑하기보다는 오히려 진노하고 미워하셔야만 하는 그런 존재인데 하나님은 우리를 사랑하셨습니다. 우리를 사랑하셨습니다. 어디 그뿐입니까? 사랑을 말로만 하신 것이 아니라 그리스도를 우리를 위하여 죽게 하셨습니다. 그리스도는 하나님의 아들이시잖아요. 하나님의 아들 예수 그리스도를 말하는데 즉 당신의 아들을 이 땅에 보내셔서 자신을 경배하지도 않고 자신을 인정하지도 않고 스스로 하나님이라고 말하고 있는 그 인간들을 위해서 죽게 하심으로 그의 사랑을 나타내시고 그 인간들을 구원하셨다라고 하는 사실입니다 여러분 이거는 말도 안 되는 행위죠 말도 안 되는 행위입니다 도저히 우리의 머릿속으로는 이해가 될수 없는 그런 행동을 하나님께서 하신 것이죠 그런데 하나님께서 우리를 위해서 그런 행동을 하셨습니다 이게 바로 하나님의 사랑인 것이죠 그렇게 생각해 보면 우리가 얼마나 귀한 존재인가라고 하는 생각을 다시 한번 해보게 되죠 당신의 아들의 목숨과 맞바꿨어요 그렇게까지 하시면서 우리를 사랑해 주신 그 하나님 그러니까 우리가 얼마나 귀한 존재인가 우리가 얼마나 고귀한 존재들인가라고 하는 것을 알게 되죠 그러니 여러분 이 세상에 그 무엇이 우리가 부러워하겠어요 우리가 그것을 뭘 부러워하겠어요 아무리 돈이 많은 사람 뭐그 사람이 부럽겠어요 아무리 높은 지위에 있다고 해서 뭐그 사람이 부럽겠어요 아무리 태어날 때부터 귀하게 이땅 가운데서 태어났다고 해서 높임받는 그런 존재라고 해서 그 사람이 뭐 부럽겠어요 여러분 우리는 그런 사람들을 부러워할 것이 아니라 오히려 그들이 우리를 부러워해야 될 대상이라고 하는 사실입니다 하나님께서 우리를 위해서 그 놀라우신 사랑 그 놀라우신 사랑을 행하셨기 때문에 완전히 우리는 다른 존재가 되었다라고 하는 것이고 하나님의 사랑을 받게 된 우리야말로 이 세상에서 많은 사람들이 모든 사람들이 부러워해야 될 그런 사람이라고 하는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다 주눅 들지 말아야 돼요 기가 꺾이지 말아야 돼요 여러분 우리가 아무리 어려운 환경 속에 산다고 해도 결코 무너지지 않을 이유가 여기 있는 거죠 하나님이 우리를 사랑하셨다고 하는 것 우리는 그리스의 목숨을 주고 하나님의 사랑을 입은 존재들이라고 하는 사실 그것을 잊어서는 안 된다라고 하는 것이죠 무엇보다도 10절을 보면 그런 존재가 어떤 존재냐면 하나님과 화목한 존재들이다라고 하는 사실을 말하고 있어요 10절과 11절을 보시죠 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은지 화목하게 된 자로서 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라 아, 참 너무 이 말씀 하나하나가 얼마나 귀한 말씀인지 몰라요 여러분 우리가 이런 사람들이에요 
하나님과 이제 화목하게 되었단 말이에요 화목하게 된 그런 존재들이라고 하는 거죠 그러니까 하나님과 함께 즐거워하는 그런 존재 여기에 즐거움이라고 하는 단어 하나님 안에서 또한 즐거워한다라고 하는 것은 하나님과 함께 기쁨을 나눌 수 있는 존재가 되었다라고 하는 사실입니다 그러니까 하나님과 마음과 마음을 터놓고 대할 수 있는 그런 관계 그런 그런 존재가 되었다라고 하는 것을 말씀하고 있는 거죠 그래서 하나님과 늘 교제하면서 그 하나님의 기쁨을 나의 기쁨으로 받을 수 있고 그 하나님 앞에 주신 하나님이 주시는 복을 누리면서 살아갈 수 있는 그런 존재 그게 바로 하나님과 화목된 존재라고 하는 사실을 우리에게 말하고 있습니다 그래서 그리스도인은요 즐거워야 합니다 즐거움이 있어야 돼요 그리스도의 삶 속에는 기쁨이 넘쳐야 돼요 상황과 관계없이 그 기쁨이 충만한 삶을 살아야 하는 것입니다 조금 후에 그 이유를 좀더 설명드릴게요 왜 우리가 기뻐할 수 있는가 여러분 여하튼 우리는 하나님과의 이 화목된 관계 속에서 우리 속에 주시는 하나님이 주시는 그 기쁨을 누리면서 살아갈 수 있는 존재다 그런 존재임을 우리가 꼭 명심하며 살아가실 수 있길 바랍니다 자 그러면 이제 그렇게 하나님의 사랑을 받은 존재로서 우리가 살아가야 할 모습을 한번 좀 생각해 보죠 자 본문을 통해서 한두 가지를 생각해 봅니다 첫째 하나님과 화평한 삶을 누려야 한다라고 하는 것이죠 여러분 1절로 다시 돌아갑니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 그랬어요 여기서의 화평은 말씀드렸던 화목 하나님과 화목된 관계라고 하는 말과 좀 다른 표현입니다 이게 언어도 좀 다르고요 내용도 좀 다릅니다 그러니까 화목된 관계가 되었다라고 하는 이 말은 어떤 원칙적인 의미를 얘기할 수 있어요 원칙적인 어떤 우리의 본질적인 모습이 이제 바뀌었다라고 하는 것이고 여기서 하나님과 화평을 누리자라고 하는 이 화평이라고 하는 것은 뭐냐면 실제적인 우리의 삶 속에서 하나님과 어떻게 관계를 맺어가야 할 것인가에 대한 내용을 말하는 것입니다 특히 우리가 화평을 누리기 위한 어떤 존재로 살아갈 때 중요한 것 그것을 말해주고 있는데 하나님과 우리가 계속적으로 화평한 관계를 유지하면서 살아가야 하기 때문에 그 화평한 관계를 누리면서 살기 위해서 중요한 것이 있다랬는데 그게 뭐냐면 우리가 의롭다 하심을 받았으니 의롭다 하심을 받았기 때문에 하나님과 화평한 관계를 누리자라고 하는 것을 말합니다 이게 뭐예요? 우리가 의인이란 얘기입니다 더 이상 죄인이 아니란 얘기입니다. 우리가 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님의 사랑이 나타나서 그것이 우리가 이제 죄인이 아니라 의인이 되었다라고 하는 것을 바울이 말하고 있는 거죠. 그러니까 의인으로서 우리는 어떻게 되느냐 하나님과 화평한 관계를 유지하면서 계속 살아가야 된다라고 하는 것이죠. 이게 무슨 말이냐면 더 이상 죄에서 죄를 짓지 말아야 한다는 얘기. 하나님과 화평한 관계를 유지하기 위해서는 더 이상 죄가 우리를 좌우하지 못하도록 죄에서 떠나서 살라고 하는 말입니다 그 죄와를 멀리하고 살아가는 의인으로서의 삶을 살아갈 때 하나님과 화평한 관계를 유지한다고 라 하는 거죠 그렇다고 한다면 화평한 관계를 유지하면서 하나님과 화평을 누리자라고 하는 이 삶은 뭐냐면 하나님이 기뻐하시는 삶을 살려고 노력하는 삶을 말하는 거죠 하나님이 기뻐하시는 삶을 살려고 노력하는 것 죄를 멀리하고 죄에 대해서는 내가 더 이상 죄인이 아니다 나는 의인이다 라고 하는 그 하나님의 확신을 가지고서 하나님의 말씀대로 살아가려고 하고 하나님의 마음을 알려고 하고 그분의 뜻을 행하려고 하는 그런 삶을 살려고 하는 게 하나님과 화평을 누리면서 살려고 하는 삶이죠 
여러분 우리 가정을 한번 생각해 보시거나 아니면 우리의 공동체를 한번 생각해 보시죠 여러분의 가정 안에 화평이 있으신가요? 여러분의 공동체 안에 화평이 이루어가는 삶을 살아가고 있으신가요? 어떤 집은 화평은 없고 정말 그 안에 깨지고 상처 주고 또뭐 그렇게 살아가다 보니까 이 가정이라는 게 화평한 공동체가 아니라 굉장히 지옥과 같은 그런 공동체로 불리는 그런 아주 심한 그런 경우들도 봅니다 같이 있는 게 힘든 거예요 이 화평의 관계가 깨지게 되면 같이 있는 그것이 너무 힘들죠 같이 일을 하면서도 불편해요 야 이게 정말 너무 힘들어요 그리고 아 이렇게 사는 것은 정말 지옥과도 같다라고 할 정도로 정말 그 시간들이 너무너무 힘들다 어려운 그런 삶이죠 여러분 그런 가정이나 공동체그 화평이 깨지고 어떤 그런 분열이 나타나고 서로 어떤 상처를 주는 일들이 계속 일어나게 되면 어떻게 해야 합니까? 어떻게 우리가 그 관계를 회복해야 됩니까? 화해를 해야 되죠 그 화평이 깨진 관계 속에서 화해를 해야 되고 마음을 나누어야 합니다 진실한 대화를 좀 해야 돼요 왜 우리가 이런 관계가 깨졌는가 왜 우리가 이런 상태가 되었는가 한번 그걸 계속 유지하면 너무 힘들거든요 계속 가게 되면 얼마나 그 지옥과 같은 그런 삶이 계속 되겠어요 그러니까 그것을 깨고 화평한 관계로 가기 위해서는 진실한 대화가 필요하죠 마음을 터놓고 또 대화를 하면서 또 그동안 자신들이 몰랐던 상대방의 어떤 그런 모습들 또그 마음들 또 불신했던 그런 마음들 또 내가 혹시 오해하고 있었지 않았나라고 하는 그런 것들 그런 것들을 우리가 풀어나가야 합니다 그래야 그 관계가 회복이 되죠 그런 시간들을 좀 보내면서 서로 마음이 통하게 되고 그러면 우리 하나 아이가 뭐 이렇게 이제 갑자기 또 이렇게 변해야 돼요 그래서 그 화평의 관계가 되살아나게 되는 것을 볼수 있습니다 그러니까 일방적인 관계가 아니고 사실은 여기서는 인간적인 관계는 일방적으로 누가 잘못했고 누가 화평을 깼다고 라볼 수는 없고 쌍방이 다 노력을 해야 됩니다 그러니까 인간관계는 어느 한 편의 잘못이 있을 수그한 편의 잘못만 있다고 볼수 없어요 그런데 하나님과 우리의 관계는 그렇지 않아요 하나님과 우리의 관계는 그렇지 않아요 하나님은 잘못이 없으세요 하나님 잘못이 없으세요 잘못은 우리가 한 거예요 그런 우리를 하나님께서 일방적으로 우리를 받아주신 거죠 일방적으로 사랑해 주신 거죠 그렇게 한다면 여러분 당연히 화평은 누가 노력을 해야 되는 거예요? 우리가 노력을 해야죠 화평을 깼던 우리가 노력을 해야 되는 거죠 그 하나님이 원래 의도하신 그런 삶에 있어서 이 화평이 깨진 부분이 나에게 있기 때문에 우리가 그 하나님의 마음 하나님의 원래적인 창조의 목적 그리고 그 하나님께서 우리를 사랑하시는 그 마음의 내용들을 우리가 알려고 부단히 노력을 해야 되고 그리고 그분의 뜻에 우리가 어떻게 하면 맞춰서 살수 있을까를 우리가 고민해야 되고 최선을 다해서 그분의 말씀대로 살아가려고 하는 노력들을 해나가야 하나님과 화평한 관계가 유지가 되는 거예요 그것이 하나님의 사랑을 받은 우리 그리스도인들이 마땅히 살아야 하는 삶이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있죠 여러분 화평을 하나님과 화평을 누리기 위해서 계속적으로 우리는 노력하며 살아가야 하는 것이죠 두 번째는 장차 우리에게 나타날 영광을 바라보면서 오늘의 어려움을 당당하게 이겨나가는 삶을 살아야 합니다 그게 이제 2절에서 4절까지의 말씀입니다 또한 그로말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 
다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미니라 이 부분은 우리에게 정말 너무도 힘이 되는 그런 말씀이죠 사실 말씀은 두 부분으로 되어 있다고 봐야 돼요 근데 그것을 뭐다 나누어서 생각해 보기보다는 저는 이것을 좀 한꺼번에 보는 게더 낫다라고 생각을 했어요 그건 뭐냐면 하나님의 사랑으로 구원을 받게 된 죄인에서 구원을 받게 된 우리는 장차 임하게 될 하나님의 영광에 참여하게 되는 그런 복을 누리게 된 거예요 그렇기 때문에 우리는 즐거워하면서 살아야 되는 거죠 장차 임하게 될그 하나님의 영광에 우리가 들어갈 수 있게 된 거예요 그런데 그런 큰 소망을 가진 우리가 비록 이 땅을 살면서는 어떤 삶을 사냐면 환란을 당하지만 그 환란 속에서도 우리가 즐거워해야 되는데 그 즐거워해야 되는 이유는 뭐냐면 그 환란이 인내를 이루고 인내가 소망을 연단을 만들고 연단이 결국 소망을 통해서 그 영광에 들어가게끔 하는 그런 소망을 만들어내기 때문이라고 하는 거죠 그냥 우리가 영광으로 쭉 들어가면 제일 좋겠지만 우리의 삶이 그렇지 않다는 거죠 우리의 삶이 그렇지 않고 일상을 살다 보면 결국 우리가 비록 환란을 당할 수 있지만 그 환란이 결국 우리를 소망으로 이끌기 때문에 소망으로 만들어가기 때문에 그 환란 중에서도 우리는 기뻐해야 되는 삶을 살수 있다라고 하는 것을 권면하고 있는 것입니다 여기서 즐거워하라는 말이 두 번이나 나와요 즐거워해라 즐거워해라 그렇게 두 번이나 나와요 영광을 바라보면서 즐거워해라 나중에 하나님께서 우리에게 주실 그 영광을 바라보면서 즐거워해라 라고 하고 환란 중에서도 똑같이 즐거워해라 그런 말이 나와요 이것은 그냥 생각을 그렇게 해라 너 그냥 마음을 고쳐먹어라 그냥 긍정적인 생각을 해라 그런 정도가 아니에요 그런 생각을 바꾸라고 하는 그런 강요가 아니에요 지금 힘들지만 생각을 한번 좀 바꿔라 긍정적인 마음으로 바꿔라 그런 말이 아니에요 이거는 뭐냐면 완전히 즐거운 삶을 살라 그런 말이고 우리가 이게 살수 있다라고 하고 그렇게 증거하는 그런 말씀인 거예요 여러분 이게 핵심이에요. 우리가 왜 즐거워하느냐. 우리가 마지막 절에도 하나님과 함께 즐거워한다. 그 영광을 바라고 즐거워한다. 이렇게 표현하듯이 즐거워해야 되는데 왜 우리가 즐거워야 되느냐. 즐거움이 이말 속에 계속 넘쳐나잖아요. 우리의 삶이 즐거움의 삶이라고 하는 거. 그 비밀이 있어요. 그 비밀이 5절에 있어요. 뭐냐면 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않으면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 되미니 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않으면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됩니다 이렇게 말씀하세요 굉장한 말씀이에요 굉장한 말씀이에요 우리말로 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않는다는 말은 조금 어색한 표현이에요 이 말은 무슨 말이냐면 소망이 그 소망이 우리를 실망시키지 않는다는 말이에요 그 소망이 우리를 실망시키지 않는다는 말로 번역하는 게더 좋아요 우리가 하나님의 영광에 대한 소망을 가지고 환란 가운데서 그 소망을 향해 나아가는 것이 절대 우리를 실망시키지 않을 것이니 즐거워해라 이 말이에요 그리고 그 이유가 뭐냐면 하나님께서 우리에게 성령을 보내셔서 그 성령으로 하여금 하나님의 사랑을 우리 가운데 부어주셨기 때문입니다 그 하나님의 사랑을 우리에게 부어주셨기 때문이에요 
처음에 그리스도를 십자가에 죽게 하셔서 그 사랑이 나타났잖아요 그 사랑이 다시 이 자리에 나타나고 있어요 이 구절에 나타나고 있는 거예요 그게 뭐예요? 그 사랑이 십자가에서 예수 그리스도가 죽으심으로 끝난 것이 아니라 계속해서 계속해서 우리에게 그 사랑이 나타나고 있는데 그 사랑으로 말미암아 우리가 살아가고 있는 것인데 그것이 바로 성령을 통해서 우리에게 찾아오는 것이기 때문에 우리는 즐거워해라 이 말이에요 근데 그렇게 성령께서 우리에게 보여주신 하나님의 사랑이 쏟아 붓는 것과 같다고 말씀하셨어요. 저는 이 표현이 얼마나 좋은지 몰라요. 어떤 주석가는요. 이거를 어떻게 주석을 했냐면 하나님의 사랑은 한 방울 두 방울 떨어지는 낙수와 같은 그런 사랑이 아닙니다. 이 여기서 얘기하는 쏟아 붓는 부어지는 사랑은 뭐냐면 그야말로 나야가라 폭포에서 물이 쏟아지듯이 우리를 향해서 큰 뻑뻑 부으시는 하나님의 사랑을 의미하는 것입니다 그 사랑이라는 거예요 그저 한두 방울 떨어지는 어쩌다 떨어지는 하나님의 사랑이 아니라 나야가라 폭포에서 물이 쏟아지듯이 그냥 우리를 흠뻑 적지듯이 장대비가 내려서 우리의 온몸을 적지듯이, 적시듯이 그렇게 보여주시는 것이 하나님의 사랑이라고 하는 것이죠 성령님을 통해서 우리에게 매일매일 주시는 그 하나님의 사랑은 어쩌다 한번 찔끔 맛보는 그런 사랑이 아니라 매일매일 우리에게 쏟아 부어주셔서 그 사랑에 흠뻑 젖어서 살수 있게끔 부어주시는 하나님의 사랑인 것입니다 그런 사랑이 우리에게 부어지니 우리가 어찌하니 즐거워하지 않을 수가 있겠습니까 여러분 그렇기 때문에 하나님의 확증된 사랑으로 살게 된 우리는 어떤 삶을 살아야 합니까? 즐거워하는 삶을 살아야 합니다 즐거워하는 삶을 살아야 합니다 우리의 환경에 관계없이 소망을 가지고 매일매일 부어지는 하나님의 사랑을 받으면서 살아가야 합니다 남에 대해서 부러워하면서 살아가는 그런 삶이 아니라 내가 바로 그런 사람이다 아니 나는 그 사람들보다 훨씬 더 위대하고 훨씬 더 아름답고 훨씬 더 귀한 삶을 살아가는 사람들이다 라고 하는 인식을 가지고 살아가는 것이 우리 그리스도인의 삶이어야 합니다 여러분 이게 바로 우리예요 얼마나 우리가 대단한 존재인지 여러분 아십니까? 여러분 아시겠어요? 우리는 하나님의 사랑을 받은 존재 그분의 아들 예수 그리스도께서 우리를 위해서 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 존재 그리고 그 사랑을 입은 존재 하나님이 우리를 그렇게 취급해 주신 그런 존재들입니다 이제는 그 사랑을 가지고 하나님과 화평한 삶을 살기 위해서 노력하시고 그 영광의 나를 바라보면서 비록 환란의 때를 살지만 우리 속에 매일매일 주시는 성령의 그 놀라우신 사랑 하나님의 그 십자가의 사랑으로 우리를 채워주시고 쏟아 부어주시는 그 사랑으로 매일매일을 살아가서 그 하나님의 사랑에 붙들림받은 사람들이 되시길 바라고 그 사랑으로 이 세상을 마음껏 힘껏 그리고 남들이 부러워할 만큼 자랑스럽게 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 저희들이 무엇이건데 저희들은 정말 죄인일 수밖에 없었는데 경건치 않은 자였는데 하나님을 예배하지도 않고 하나님을 인정하지도 않고 우리 스스로를 높이면서 살았던 존재들인데 우리를 위해서 당신의 아들을 보내시고 십자가에 죽게 하심으로 그 사랑을 나타내신 하나님의 놀라우신 은혜에 감사함을 드립니다 하나님 우리가 이 세상에서 부러워하는 사람들이 참 많이 있지만 이제는 
그런 세상적인 부러움에 빠져서 우리의 삶을 비관하며 살아가는 사람들이 되지 않기를 원합니다 우리가 얼마나 귀한 존재인지 깨달았습니다 다시 한번 그 말씀이 우리를 살게 하십니다 아버지 하나님 그 능력을 가지고 이 땅을 살아가게 하시옵소서 하나님과 화평케 하시옵소서 무엇보다도 우리에게 소망을 가지고 매일매일 즐거워하는 삶을 사는 주의 백성들이 되기를 원합니다 아버지 하나님 그 하나님의 사랑이 십자가에서 끝나지 않았음을 알았습니다 성령 하나님을 통해서 오늘도 쏟아 부어주시는 하나님의 사랑이 우리에게 있음을 믿습니다 그 사랑을 가지고 힘있게 살아가게 하시고 그 사랑에 흠뻑 젖어서 우리 이 땅을 아름답게 소망 가운데 즐거워하며 살아가는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 웃을 일이 없는 세상이지만 하나님 우리 속에 참된 기쁨이 넘쳐나는 삶이 되게 하여 주시옵시고 아버지 이 세상 사람들 우리를 바라보며 우리도 저 반열에 들어가고 싶다라고 하는 소망을 갖게 하는 귀한 삶을 살아가는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 하나님 내일부터 이땅 가운데 우리 토론토 지역이 락다운이 됩니다. 우리의 생활이 많이 제약이 됩니다. 소규모 스몰 비즈니스를 하는 분들에게 너무 타격이 심한 그런 삶이 되어갑니다. 우리 성도들도 아버지 그런 어려움을 당하게 된 성도들이 분명히 있습니다. 아버지 손을 가운데 함께해 주시옵소서. 저들이 오늘 이 말씀의 소망을 잊지 않게 하여 주시옵시고 아버지 매일매일을 기쁘고 정말 하나님의 능력으로 살아가는 주의 백성들이 되어서 장차 우리 가운데 임하실 하나님의 영광이 그날 바라보며 소망 가운데 걸어가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 감사와 영광 올려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘